0: Não, não tô almoçando, né? A dona onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Ó, chega bem a... <risos> e
1: ainda bem que tá em cima da vida, né? E ainda bem que tá na. Aê, caralho! Porra! Eu vou passa! Porra, é o novo da minha vida, porra!
0: Porra! <risos> Quando surge família Palestrina, seja bem-vindo ou bem-vinda em mais um pós-jogo. Deportivo Pereira 0, Palmeiras 4. Jogo de ida das quartas de final da Libertadores 2023, né, rapaziada. Então, um grande jogo do Palmeiras, um grande resultado, uma larga vantagem. Mas vamos de sempre pé no chão, né? Já quero pedir desculpas aqui para quem estava no nosso, no nosso pré-jogo lá no YouTube, ao vivo, né? Então, peço minhas sinceras desculpas pelo, pela internet, pelo, pelo pelo notebook aqui que deu uma travada. Então, já, já, já deixo o meu pedido de desculpas aqui, né? É, também já, já dando bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando pelo podcast. Né? Sou Voz Solo aqui nesse pós-jogo, então vamos trocar ideia, debater. Você que estiver no chat aí pode mandar mensagem. E é isso aí, tamo junto. Se inscreve aqui no YouTube. Deixa o like, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Se quiser participar de uma live, chama a gente na ADM, mano, porque o espaço é para todos os palmeirenses, né, mano, com todas as opiniões. Seja o mais corneteiro, o, 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 o mais emocionado e etc. É, a torcida palmeirense é muito, é muito versátil em, em, em estilos de comentar, cornetar e elogiar mesmo o Palmeiras, né? É, live no oferecimento aqui de Best Corn Status, a melhor plataforma do mercado esportivo. São 26 ferramentas, três robôs automáticos que fazem a entrada diretamente na sua banca, certo? É, são é, fora as abas de cartões, gols e escanteios. Então, primeiro link da descrição, já entra aqui, faz o seu cadastro de 48 horas grátis e vai destrinchar o que tem na, na, na plataforma. Mano. Então, 48 horas grátis para você receber os alertas no Telegram e ver tudo que, tudo que tem de bom, mano os mapas de pressão também que você acompanha ao vivo, mano, os caras estão muito bons, e aí chama, sabadão tem, tem novidade no BCS lá, mano, eles vão sortear um plano vitalício para a plataforma e mais três planos mensais aí três mensalidades dos robôs automáticos, né, que fazem a entrada automática na banca né, rapaziada, então vamos trocar ideia aí de, de, de Palmeiras 4 Deportivo Pereira 0 cara, que jogo que jogo sensacional é, um, um, uma atuação brilhante do Palmeiras diga-se de passagem é, e, e, e como, como podemos concretizar os meu, meu, meus primeiros comentários perfeito o jogo do Palmeiras o Deportivo Pereira praticamente não passou do meio campo e o Rony é zica na Libertadores mano. e para quem duvidou de dois laterais, o, agora a mensagem muda um pouquinho. A, a frase muda um pouco. Antes era o Abel tem um plano? O Abel sempre, sempre tem um plano. Então, rapaziada, calma que o homem está tá pensando. Olha, eu vou pegar as mensagens do chat aqui, ó, o Cheque Mate Palestrina, nosso, nosso querido Rodrigo. Ô, Rodrigo. Nosso querido amigo Rodrigo Fávaro que é lá do se inscreva no canal dele também, mandando avante, palestra, que jogo. E aí ele fica assim, a pergunta da bancada titular contra o Vasco ou Poupar Paul, Paul para o jogo de volta. A gente, a gente vai trocar ideia aí, nesse, nesse quesito aí. Aí a Mônica, mano, sempre, sempre na audiência, mandando a mensagem aqui para nós aqui, beleza, rapaziada? é Bom, a gente sempre, sempre divide para os setores, como eu estou sozinho aqui, eu vou tentar fazer uma... uma... Uma análise um pouquinho mais mais ampla. É, tá rolando a entrevista do, do Abel Ferreira. Vou até tentar pegar um, em algum link aqui, se, se a galera tá, tá transmitindo no YouTube, para ver, né, mano? Então, uh, aqui, acho que aqui da. jogadores dá...
2: entendam que a nossa única opção é.
0: Um pouquinho aí da entrevista é, coletiva do Abel Ferreira, e com ele tá o Veiga, certo?
2: Melhores jogadores, a melhor equipa, a melhor enquanto grupo e a única forma que eu sei de me preparar, ou para estar preparado é treinar para ganhar e jogar para ganhar. É assim que nós fazemos e é assim que vamos continuar a fazer.
1: Boa noite, professor dos carregos. Eu sinto de um ativa do Testo Luan. Sinto de Palmeiras, muito contundente e muito efetivo. Não creio que o Raquel Penal se lhe fez mais fácil a labor? E fale-me do jogador colombiano que está em suas filas. Obrigado.
2: Olha, é bom ter um colombiano e dizer também que fomos muito bem recebidos aqui. Que ontem no CT que fomos pelos, pelo carinho do, dos, dos dos meninos. E hoje mesmo à chegada do... No, no estádio fiquei com um bom feeling em relação aos colombianos, muito simpáticos. Isso é sempre bom, porque o futebol também é, é isso, é vir ver, desfrutar no estádio, como desfrutaram hoje os torcedores do Pereira. Um, o Rios é um jogador que é colombiano, um, é muito bom jogador. Uh, felizmente que, que o clube o contratou, podemos tê-lo dentro do nosso grupo. Um, é um jogador que jogou no último jogo, hoje sabíamos que íamos ter que dividir o tempo entre ele e o Menino. Um, mas é um grande jogador que o selecionador colombiano, se quiser, tem aqui, faz mais de uma posição e fica acima de tudo feliz pelo, pelo jogador que ele é e pelo homem que ele é também. Abel,
1: é, uma próxima para o é, Veiga. Professor, diga uma coisa, é, tem uma uma questão que eu queria saber de ti que é olhar de forma macro para o time de janeiro para cá em que estágio está o Palmeiras porque o Palmeiras está perto de fazer de novo uma história espetacular que chegar em mais uma semifinal de Libertadores você vai completar três anos agora né? e isso na história do clube é absolutamente inédito então eu queria que você me fizesse uma análise rápida se possível de qual estágio que o time está nas quatro questões mentais, tática, técnica e física, Vega, 250 jogos não é para qualquer um. A gente sabe é, como que você se sente sabendo que o que nós sabemos da tua história, né? Do bilhetinho que você entregou para o seu avô, é, do que representa para você estar na Palmeiras. Hum, quando eu era pequeno, é, hum, por tudo que eu vivi, eu já falei, todo mundo sabe, eu acho que o meu sonho era jogar um jogo só, né? Eu acho que só jogasse um jogo só, não. Hoje, a Liespa, que o antigo parece que, tá, que tá, tipo, né, já estava bom, né? Mas, talvez, se me falasse quando eu era pequeno, que eu estaria vivendo tudo isso aqui hoje, por mais que eu quisesse, eu não sei se acreditaria, né? Olho para trás, vejo que tudo que que eu vivi, passei no Palmeiras valeu a pena eu chegar hoje é, onde eu estou, com a cabeça que eu tenho é, poxa, mudei muita coisa e fico feliz né, de jogar 250 partidas num clube como esse é, que tem um tamanho né, desse no Brasil acho que muito importante eu fico muito feliz, um clube que, que já passou tantos ídolos muita história, então para mim realmente eu fico muito feliz e grato por essa história que eu estou escrevendo e quero continuar escrevendo também. Parabéns
2: pela pergunta, é uma pergunta muito inteligente e eu gosto
0: de. Elogiando, é é pergunta é difícil. Hein?
2: Um... Sabes que nós temos uma base muito forte, o Palmeiras tem uma base muito forte. Quando falo base, falo base daqui para palmeirense não é a base da base, é um base muito forte. E hum, o treinador tem que tomar decisões difíceis no início do ano. Uh, saíram novos jogadores, uh, jogadores experientes, com em médias de idade entre 24, 25, 26, 27. E, hum, e outros jogadores que queriam jogar, por exemplo, como o Pusebi, que queria jogar. E, nós, e eu disse, não vou contratar ninguém, vamos dar a oportunidade ao Nav sabendo que tinha o Luacnes, que é um grande central e que, e que faltando ter um dos dois que está, ele nos, nos ajuda ou até mesmo lutando pelo lugar, porque o lugar também já foi, já foi dele. Uh, agora nós precisamos de fazer crescer esses, esses jovens. Uh, Talvez o Fabinho entrar já com outra maturidade, de o John John a ter algumas oscilações que é normal. A ter algumas oscilações que é normal. Uh, mas acima de tudo o que eles têm que entender é que nós acreditamos no elenco que temos. Mesmo quando perdemos contra o São Paulo, toda a gente nos criticou e nós soubemos encaixar e isso também nos ajuda a crescer, sobretudo aos mais jovens, porque nós sabemos onde é que estamos, sabemos como é que isto funciona importante é nós mantermos fogado. Agora, é fácil de entender que esta é uma equipa mentalmente muito forte, é uma equipa que tecnicamente é muito evoluída, é uma equipa que, em termos de experiência, como te, como te falei, tem um grupo muito bom e outro que está a amadurecer
0: com a ajuda dos mais velhos. Aí, rapaziada, um pouquinho da, da, da coletiva aí, ele respondeu duas perguntas. A última falando do estágio, né? Que o Palmeiras se encontra, mas ele também fala da, das peças que saíram, que queriam é, que queriam continuar jogando, né? Que era o caso do a gente, A gente falou numa live aqui, que também está no podcast, Eu e o Will. É, das peças que saíram, né? Merente Elko, que, que poderiam estar tá ali somando algo de positivo para o elenco que está bem enxuto, né? E é, o Veiga chegando a marca de 250 jogos, né? Uma marca impressionante aí. Ele que começou a resposta dele falando assim, se eu jogasse um jogo, estaria tá, bom, né? Então, o Veiga completando 250 jogos, chegando a marca... Uh, grandes marcas aí é, de grandes jogadores como o Alex, uh, não tô comparando uh, jogador com jogador, tô comparando só os números, certo, rapaziada? Então, uh, chegando aí nas marcas do Alex, né? Eu acho que para chegar na, na categoria do Alex, teria que comer muito arroz e feijão, mas aí isso é uma discussão para depois, né? Uh, e o Palmeiras hoje chegou também mais uma marca importantíssima, né? com o comando do Abel Ferreira, o Palmeiras tem 103 gols marcados só na Libertadores, né, mano? Então, o, o, o segundo colocado é o Flamengo com 81 gols, né? Então, mais uma marca aí que é muito importantíssima pelo, pelo Palmeiras, né, mano? Então, ó, o Rafael Veiga também com outra marca aqui, essa é retirada do SofaScore Brasil, dá, dá o crédito pra galera lá. É, é, na... É, Rafael Veiga, 28 anos na Libertadores e Brasileirão 2023. São 21 jogos, 9 gols e 6 assistências. 112 minutos para marcar, 55 passes decisivos e 12 grandes chances criadas, certo? 45, 46 chutes e 25, e 25 no gol, certo? Nota só faz score 7,6, né, mano? Então, é, são um, um pouquinho das marcas aí do Rafael Veiga que pelo... Pelo que entendemos aqui, o Sofá Score escolheu o Rafael Veiga como, como destaque da partida, né? É, tem outros aqui, como o Murilo, o Rony aqui também, né? Mas a gente vai chegar na nossa, nas nossas notas aqui, né? Mandar um, um abraço aqui para o Alexandre. Avante, palestra, boa noite, tamo junto. E o Willi Almeida mandando boa noite. Hélio, tamo junto. É isso aí, meu irmão, tamo junto. É, para começar, é, antes de falar das análises... E dos destaques assim para continuar na, na, nas análises do jogo, né? A gente, a, gente, a gente vai falar aqui um pouquinho, um pouquinho não. A gente vai falar das notas das, das médias, certo? É o Everton fechou com média 7, Marcos Rocha 8.1, Gustavo Gomes 7.3, Murilo 7.8, Piquerez 7.1, é, Zé Rafael 7.2, é, Menino média 7. Mike fechou com média 8. Rafael Veiga, por nós, é, fechou com 7.9. E Dudu fechou com 8.1. Eleito por nós o melhor em campo, né, que é uma votação nossa, de quem participa das lives pré e pós-jogo aqui comigo, que é no caso o Rio, o Gil, o Júlio, o Estênio, o, o Vitão também que aparece. Eleito por nós aí o melhor em campo. Rony nota 9.7, né, rapaziada? Então o Rony é, tem participação pelo menos nos quatro gols do Palmeiras, então nós elegemos o Rony como o melhor em campo. Aí entraram no segundo tempo, Richard Rios, 6.3, Arthur, 6, John John, 5.5, Fabinho, 5.3, Wanderlán, 5.3. Abel Ferreira fechou com média de 9.4, né? Certeza que essa nota aí foi se dada em conta pelo, pelo, pela pulga atrás da orelha, de entrar com o, 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 os, dois, o, os dois laterais, e os dois laterais acabaram marcando, né, rapaziada? É, tem, os, tem os números do Rony aqui, né, rapaziada? Que é o, o scout aqui do SofaScore. No jogo hoje, um gol uma assistência, dois chutes, um no gol, um passe decisivo, uma grande chance criada, três faltas sofridas, inclusive o pênalti. É, de oito duelos ganhou cinco no chão, 62%. E a nota faz Score do Rony foi 8,6. Só que a gente tem, tem outros detalhes aí do, do, do Rony é... no jogo, né, rapaziada? A gente, pelo menos, eu vou dar os créditos aqui ao Júlio e ao Paulinho, que, que pontuaram, porque eles deram 10 para o Rony, né? Então eu vou pontuar o que, o que cada um aqui, o que os dois é... usaram de critério para... Pra... Para dar esse 10 aí pro o Rony, né? E acabou fechando o Rony com 9.7. É... No primeiro gol, o Rony rouba a bola e sofre o pênalti. No segundo, é... gira no zagueiro e dá assistência. No terceiro, ele rouba a bola, né? O começo da jogada começa com ele roubando a bola. E o quarto gol dele, né? Então, a rapaziada daí até pontuando o que, o que foi positivo para receber a nota mais alta do Rony, né? É, cara, o, o meu destaque é o Rony com certeza, com certeza, eu dei 9,5 pro Rony, mas o meu destaque é, é sim o Rony, não tem como não ser o melhor em campo é, pelo menos pra, na nossa visão e na visão de todo mundo que participa aqui comigo é, outro grande destaque o Dudu jogou bem é, o Veiga jogou bem, Mike e Rocha se alternaram lá na, naquele facão, naquela, naquela Naquelas transições ali na lateral, é, ora o, o Rocha na linha de fundo, ora o Mike, os dois tabelando bem, deixando o Veiga bem solto, porque no começo do jogo eu percebi que, que se eu não me engano, um jogador do. do um jogador, certeza, um jogador do Deportivo Pereira. É, um volante do, 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 do Pereira estava marcando o, o, o Veiga a, ali de, de prontidão o jogo inteiro, parecia que ser, ia ser marcação individual. Então, essa, essa atuação do Rocha e do Mike fez com que o, o Veiga caísse pela esquerda, caísse pela direita, centralizasse e, e, e fosse muito bem, né? Então, eu acho que o 10 para o Abel Ferreira, eu acho que é o jogo que ele tem a maior média, se eu não me engano. Né? Vou até marcar aqui como o um jogo com a maior média. É, e assim, é, destaque da defesa não sei se a gente pode colocar muito assim, que foi uma, uma, uma partida difícil para o pro pro Gomes, para o Murilo e para Zé Rafael, né, o cabeça de área que é o Zé Rafael e os dois centrais, né, os dois zagueiros, é... dois centrais não, um, o, o central é o Gomes e o quarto, o quarto zagueiro é o, é o Murilo. Então, cara, é... o Deportivo Pereira mal passou do meio campo. Né, se a gente for encontrar ali algumas... É, tem uma jogada com um minuto do segundo tempo, que o Everton faz uma grande defesa, certo? E a cobrança de falta que o Everton também vai muito bem e, e evita mais um gol. Mas assim, acho que não foi um jogo tão difícil para os dois, né? O, é, destacar a seriedade do, Ro, do, do Rony, destacar a seriedade do Gustavo Gomes, que para ele e pra ele tá 0x0 zero zero, toda hora, todo jogo, que é a mesma coisa chuta, divide, algum você podia ver alguns jogadores ali, algumas jogadas, por exemplo, do Gabriel Menino, que tirava o pé, entrava algum pé um pouco mais mole, mas o Gustavo Gomes era, é, é foda, não tem nem o que falar do cara. E acho que destacar algo, algo negativo do Palmeiras, tem sim. Mas uh, eu vou evitar falar isso aí, porque acho que não é um jogo... Um jogo com 4x0, eu não vou ficar procurando defeito, procurando uma agulha no palheiro aí que, 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 que possa manchar ou cair até mal aí de interpretação da galera aí para com o, o desempenho do time, né, mano? Então, acho que é muito difícil destacar algo negativo assim que possa, nossa, isso no jogo foi horrível ou foi muito mal, mas eu não... Não consigo ver nada. Tem, tem ali seus erros, por exemplo. O cara aparecer na, na, na frente do Everton. Isso aí a gente não, não, não pode, mas não acontece. Foi só essa. E do resto do jogo, o Deportivo Pereira mal. Mal, é, mal passou do meio-campo. E falar uma coisa pra vocês também, rapaziada. Bateram, hein? Bateram muito, muito no, no, no jogo. Bateram muito no jogo e. E. Ah, ó, muito bom, muito bom essa participação do chat aqui. A Mônica falando aqui, ó. Negativo para mim, só o cartão do Gabriel Menino que não vai jogar no próximo, no próximo jogo. Cara, nossa, bem lembrado, Mônica, bem lembrado. E, a gente, e, e tava passando despercebido aqui pela minha análise. Porque é o seguinte: era necessário ele, ele enrolar para sair com 4x0 no placar? É... Acaba, acaba soando como uma provocação. No grupo até falaram, daqui a pouco o Gabriel Menino começa a provocar, mas eu pensei, ah, o Gabriel Menino tá um pouco mudado, ele não tá. Ele não tá. Ele não tá. Ele, ele tá um pouco diferente, Aí ele acaba fazendo, tomando um, um, um cartão, um cartão ridículo desse. Exato, exato. É, é a única coisa negativa esse cartão do Gabriel Menino que não joga contra o. Contra o Deportivo Pereira na volta, né? Porque os cartões não zeram daqui pra frente. Né? Então, da segunda fase pra frente aí, da segunda, das oitavas pra frente, não zeram. Então, o Gabriel Menino tinha que ter usado um pouquinho a cabeça fria que o Abel tanto fala, né? É, mas acho que é isso aí, de grave, de erro aí, de triste aí, pro, pro, pro Palmeiras negativo pra gente destacar, é esse cartão do Gabriel Menino. É, agora a gente pega o Vasco, né? No... No Campeonato Brasileiro, certo? Pegamos o Vasco domingo às seis e meia da tarde, né? Era para ser um Palmeiras e Corinthians, mas CBF teve que, que remanejar algumas, algumas, algumas datas aí. Acabou ficando o um jogo para uma semana depois, né? Ó, o William Almeida mandando aqui, ó. Realmente não tinha necessidade dele tomar aquele cartão. É que saísse logo. Não, 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 não tinha necessidade. Não era um jogo. Não era um jogo que que o Palmeiras necessitava de fazer uma cera, né? Então é, é, é o erro aí do Gabriel Menino que tem um, tá tá no ano esplendoroso, né? Decidindo algumas finais, decidindo algumas finais, decidindo até alguns 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 clássicos, tendo boas atuações, cara. Aí estava tava diferente do, de 2022, ali um pouquinho, que a galera pegava um pouco no pé. Mas acho que é isso, rapaziada. Do, do, do jogo é isso. Pé no, cabeça fria, coração quente, pés no chão. Que a vantagem é ótima, é larga. Estamos é, ali com um pé na classificação até estamos. Mas vamos com calma. Não vamos menosprezar ninguém. E, 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 e vamos para as quartas final. No domingo a gente pega o Vasco. É, seis h 30 no, no, no Allianz Parque nosso querido estádio e, e, e aí eu deixo a pergunta para vocês, né? deixo a pergunta e já falo um pouco da minha opinião é, reserva titular totalmente reserva aquele misto quente que foi mais ou menos contra o Cuiabá e acabou ganhando eu vou ser sincero que por mim pouparia pouparia o Dudu de novo né? 100%, não jogaria com o Dudu, porque ele já vem de, vem de lesão ali. É, vem de lesão, pequeno... Lesão não, mas ele jogou não jogou 100% contra o Galo. Fez um tratamento ali na panturrilha certo? É, fez ali, e aí eu acho que o Dudu a gente já descartaria. E aí, aí vai depender muito da fisiologia ali. E de quanto que, que os jogadores sentiram esse jogo físico do Deportivo Pereira, do Deportivo Pereira que eu vou, vou reiterar ali que bateram demais, mano. O Rony, várias pancadas nas costas. O Veiga tomou pelo menos umas três chegadas por trás ali no tornozelo. Uh, e acho que faltou um pouco de critério em cartões ali pro juiz, né? O William Almeida tá falando que acha que vai ser misto. É, eu acho que dá, dá, dá pra ir ali com, com misto e... Porque, cara, é 11 pontos no Campeonato Brasileiro. É muita coisa. Então, é muito difícil a gente chegar. Então, eu acho que vamos com o que temos de melhor. O que tem de 100%, a gente coloca em campo. O que não está 100%, a gente preserva e deixa para quarta-feira na, na Libertadores. Tem uma vantagem grande na Libertadores? Tem, mas eu acho que, que a quantidade de jogos intensos aí vão fazer que o Palmeiras precise mesclar um pouco já nesse domingo. É, porque estão ah, falando assim, ah, por que, que não poupa na Libertadores? Foca no brasileiro, tenta tirar mais três pontos. Só que aí é a sequência dos do, do jogos que vem, né? São dois jogos. A viagem da Colômbia para cá não é não é mole, não é, não é uma viagem curta, é uma viagem pelo menos de seis a sete horas aí. Num voo direto, tem um, o avião da Leila que vai ajudar bastante. E, e é isso. Eu acho que tem que poupar, primeiramente, o Dudu, que hoje fez uma grande partida, estava on fire. Tava ali muito bem, ali nos dribles. Ali. Uh, e acho que é isso aí, rapaziada. Destaques para quem entrou ali: o Richard Rios vai bem, é, é, dá, dá uma certa movimentação ali, é, entra no lugar do menino, né? É, Arthur, é, Arthur ali fez um, um mais ou menos, um arroz com feijão. De onde o Fabinho Vanderlan para mim, na, é, aquele, aquele entrou para ganhar nota e o Abel Ferreira para mim. Uh, foi genial aí nessas de dois de dois laterais e muita gente nas redes sociais o nosso treinador, certo, rapaziada. Então acho que é isso, rapaziada. Domingo, se Deus quiser, a gente se vê aqui no pré e no pós jogo, né, com nosso material funcionando direitinho aí para a gente produzir um bom conteúdo. E temos Palmeiras e Vasco aí no Allianz Park, beleza, rapaziada? Deixo o pedido aqui para você se inscrever no canal. É, se puder, compartilha essa live aqui para que chegue a mais palmeirenses. Né? Ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Para você que está escutando pelo podcast, mano, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos junto. responde aí a nossa enquete. Vai ter enquete de melhor em campo e o que você achou do, do, do episódio. Críticas, sugestões, quer participar? Deixa na enquete lá que a gente... Deixa nas sugestões que a gente chama na DM. Deixa um, deixa um, um arroba, um e-mail aí que a gente... Que a gente entre em contato. Ou chama a gente nas redes sociais para oferecer news oficial em todas. E é isso aí, rapaziada. Uh, live no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo. São 26 ferramentas, três robôs automáticos que fazem entrada direto na sua banca, certo? Fazem entrada direta na sua banca e vai destrinchar o que tem lá. 48 horas grátis. Qualquer coisa, chama o Felipinho, o Anderson ou o Celino lá nas redes sociais ou chama os caras lá no Instagram Best Corn Stats Arroba bestcorn status, beleza, rapaziada? É, e a é uma a melhor confeitaria para o seu bolo, para o seu doce. Tamo junto. Quando surge, e avante palestra, e é os porcos na área. <risos> Não, não tô almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Ó, chega e Ainda tá... bem que tá em cima da mesa,
1: né? Ainda bem que tá na... Aê, caralho! Porra!
0: Porra! a é novo da
1: minha vida, porra! Porra!